0: La campagne pour l'élection présidentielle est lancée et à gauche on sait désormais à peu près qui est candidat. On assiste au premier débat, souvent centré autour des thématiques chères aux réactionnaires, mais rarement sur les enjeux majeurs de notre époque. Alors que le dernier rapport du GIEC affirme que la responsabilité humaine est avérée dans le changement climatique et que les politiques continuent sur une trajectoire destructrice pour l'environnement et criminelle pour le climat, les questions écologiques et climatiques sont encore trop peu abordées, en marge et reléguées en arrière-plan. Parce qu'aux médias, on estime que ces enjeux doivent être au cœur du débat, indissociables des questions sociales. Nous consacrons cette émission politique face à l'urgence, écologique et climatique. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Philippe Poutou. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Alors vous êtes ouvrier, licencié de l'usine Ford de Blanquefort, suite à la fermeture du site, élu bordelais depuis les dernières élections municipales, candidat à l'élection présidentielle pour la troisième fois et porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous allez bien – Je vais bien. – Vous allez bien ?– Et on va bien. – Parfait. <rire> – Nous allons bien. <rire> – Alors, je crois qu'au NPA, vous, vous revendiquez euh, éco-socialiste. Qu'est-ce que c'est que l'éco-socialisme
1: – C'est vrai que c'est peut-être un mot qui est surtout connu euh, et utilisé dans les milieux militants, militants de gauche, mais le sens que ça c'est en fait par rapport à ce que vous disiez dans votre introduction, c'est euh, l'écologie pour nous c'est un problème de, de système économique, un problème de, de capitalisme et donc euh, mais, euh, résoudre les problèmes environnementaux c'est forcément rompre avec le système capitaliste c'est son renversement et c'est une autre société qui fonctionne différemment, donc le socialisme et donc euh, pour nous ce qui est fondamental c'est la, la réorganisation totale de l'économie, on produit différemment et avec des priorités qui sont celles de répondre aux besoins sociaux et donc à tous les, toutes les difficultés environnementales, voilà, donc c'est cette idée-là quoi, c'est en fait l'idée, c'est peut-être l'autre mot du, du, on va dire d'une écologie radicale et populaire, donc une écologie anticapitaliste.
0: Parce que du coup euh, la catastrophe elle est en cours, si on fait le constat de ce qui se passe actuellement, on dit, on entend souvent, même dans la presse aujourd'hui qu'on est rentré dans l'ère des pandémies, même l'ère des méga-feux, on a, on a pu lire ça cet été, euh, et puis même euh, l'hiver d'avant, avec euh, ce qui se passait notamment en Australie, il euh, y a les inondations, là, ça a commencé, euh, on rentre dans la période des épisodes sévenoles, des épisodes méditerranéens, des événements qui ne sont plus isolés. Tout ça, ça n'a rien de naturel, ça signifie qu'en fait c'est euh, le capital qui met en danger ou euh, qui détruit euh, ses propres conditions, euh, c'est euh, le système capitaliste qui est responsable
1: il oui, n'y a pas de toute façon il n'y a pas que l'ère des, des, euh, des, des incendies ou des inondations c'est aussi une ère de guerre euh, on le voit partout de souffrances humaines de dictature de... enfin voilà ça... enfin on pourrait dire que l'ensemble du monde et l'ensemble de la société évolue très mal et tout devient très dramatique et donc euh, du coup euh, ouais, on discute effectivement d'une explication qui est justement le fonctionnement de la société on sait qu'on est bon ça s'appelle le capitalisme mais on sait que ceux qui dirigent ce système là d'un point de vue économique ou politique, c'est cette couche de possédant mmh. qui, euh, qui fait tout fonctionner par rapport à ses, à ses intérêts à elle, des intérêts privés qui sont l'enrichissement. Et donc du coup, ben, effectivement, c'est un système économique et politique qui est incapable de, de répondre à, à des besoins sociaux et des et besoins vous environnementaux. Des... Donc, euh... Vous me parlez des besoins sociaux, vous m'avez dit les
0: guerres, etc. Mais c'est-à-dire que sur la question de la crise climatique aussi, quoi, elle est responsable
1: oui, tous les malheurs. Alors après, ça fait un peu simpliste, un peu, on va dire un peu schématique, mais euh, oui, parce que on, le fait de dire c'est l'activité humaine qui pose problème ou le fait de dire c'est l'homme, enfin l'homme au sens, hein, l'homme et la femme, qui font qu'aujourd'hui, on a des problèmes environnementaux, c'est n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, il y a une organisation économique et sociale et politique qui détermine la façon dont on produit les choses, la façon dont on les répartit. Et euh, donc, c'est forcément d'essayer de, de discuter de, de, des responsabilités de ce système politique-là. Et ce système politique, politique-là, contrairement à ce que disaient certains de gauche, euh, ça a un visage, et ce visage-là, oui, c'est la classe des possédants, c'est ceux qui contrôlent et qui, qui décident de produire de telle manière par rapport à leurs propres intérêts, donc à la fois les questions environnementales ou les questions sociales ou les questions humaines en général, on le voit avec la question des réfugiés aujourd'hui, tout ça, oui, il y a un système qui en est responsable, euh, voilà.
0: – Et du coup, pour revenir sur la question de léco euh, vous m'avez dit que finalement, euh, c'est un peu cet horizon euh, de la question du, du socialisme, mais quand même, il euh, y a une critique dans léco de la notion de croissance, de productivisme, euh, mais sans pour autant être
1: décroissant. – L'éco-socialisme, si ça suppose quand même aussi la décroissance, mais après c'est la critique du capitalisme, donc après la critique du capitalisme, c'est la critique de son mode de production et qui est un mode de production productiviste, c'est-à-dire c'est toujours produire plus pour faire plus de profits et donc bouffer le marché du voisin ou bouffer euh, euh, ouais, le, euh, les autres marchés. Donc du coup, il y a toute, un, toute une logique toute de surenchère et on produit toujours plus. Donc nous, on est en train de dire effectivement que la question environnementale, bon là par rapport à la question climatique notamment, euh, puisqu'on discute qu'il eh, ben, y a beaucoup trop de consommation d'énergie donc c'est aussi la, comment on limite cette production-là donc il y a à la fois la limitation de la consommation d'énergie et, et la limitation de la production et, mais en, en tenant compte des intérêts des populations donc c'est obligatoirement il y, a, il y a un aspect de décroissance c'est-à-dire de limiter et on n'est pas du tout dans la logique où effectivement il faudrait produire toujours plus de richesses pour satisfaire l'humanité là on est dans, dans un niveau où euh, il faut maîtriser tout ça de voir les gaspillages qu'il peut y avoir et de voir comment effectivement la planète ou euh, la population les populations peuvent euh, justement manger euh, normalement, être logé normalement, enfin euh, voilà, donc euh, du coup ça pose ces problèmes-là. Donc je pense que c'est inscrit de toute façon dans l'éco-socialisme, dans, dans la critique radicale du système capitaliste. Mmh. C'est-à-dire que là, parce que
0: là vous me parlez de la question des limites, mais le capitalisme est euh, incapable de concevoir les limites, euh, notamment les échéances lointaines, parce qu'on va parler tout à l'heure euh, de la planification, mais euh, euh, le capitalisme lui est incapable de planifier justement à long terme et euh, d'adapter sa production en fonction et des limites planétaires quoi.
1: – Oui, après, on peut, ça fait bizarre toujours de dire le capitalisme, comme s'il y avait une société qui avait une certaine forme de conscience. Euh, oui, c'est la classe des dominants, mais ce n'est même pas, pas qu'ils ne sont pas capables, c'est que leurs critères ou leur, leur motivation, elle est tout autre. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas de, de produire pour répondre aux besoins environnementaux, enfin aux, 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 à la crise climatique quoi, ou à la destruction de l'environnement, ou de répondre aux besoins sociaux des gens. C est, c est, voilà, on le voit bien, c'est une logique, d'une boulimie de profit, de rentabilité. C'est la loi de la concurrence, c'est la loi de la jungle. Bon, tout ça, ce n'est pas des trucs qui s'imposent comme ça par en haut, ce n'est pas un système mmh. par lui-même qui, qui le fait, c'est qu'il y a bien des gens et donc une classe sociale qui maîtrise tout ça et qui, qui a ce moteur-là dans, dans, dans l'économie. Donc, elle possède, elle dirige et elle fait fonctionner l'économie de cette manière-là. Donc après, nous, c'est d'essayer de discuter euh, qu'il y a forcément une autre façon d'organiser la, la société, d'organiser l'économie, une autre façon de produire, de raisonner, de, de prioriser telle ou telle chose. Et c'est pour ça que, c'est dans le fond, ouais, c'est une question de... de de, de démocratie quoi, c'est euh, de, de, de manière où la population elle puisse par elle-même euh, diriger tout ça, l'organiser et répondre immédiatement à, à toutes les difficultés du moment. Parce que ça signifie que la sauvegarde de notre écosystème, elle n'est elle
0: pas envisageable sans une prise en compte à long terme. Ça fait 30 ans que les politiques en parlent, que c'est dans l'agenda politique, la question climatique, la question même de la crise, de l'effondrement de la biodiversité, etc.
1: Mais ils ne font sans cesse que repousser les échéances. Oui, nous, on dit, enfin, nous, on dit ça, mais beaucoup de, dans les milieux militants écolo, ou pas, pas seulement écolo, euh, où il y a cette notion d'urgence, mais euh, presque une notion de trop tard, parce que les dégâts sont déjà là. là euh, c'est limite la panique,
0: là, peut-être, dans les
1: états-majors euh, politiques. Je ne sais pas euh... si panique, mais. Euh, non, mais en tout, la cas, en tout cas, il y, y a quand même suffisamment de drames humains aujourd'hui pour constater qu'il y a un système qui a fait faillite. Et c'est vrai qu'il bon, y a des, des gens qui écrivent. Euh, euh, pour expliquer qu'en fait quelque part il est même trop tard de se poser la question sur est-ce qu'il faut changer le système ou pas il faut le changer, ça devient plus qu'impossible euh, c'est une nécessité Et euh, donc l'urgence elle, elle est à ce niveau-là c'est qu'aujourd'hui il, il faut trouver la force pour renverser ce système-là qui fait les dégâts et puis on sait que ça va continuer on sait que ça ne s'arrête pas, c'est de ce point de vue-là ça ne résonne pas euh, ça, ça, on le voit d'ailleurs hein, on peut avoir des rapports du GIEC qui sont alarmistes au possible et qui décrivent très bien la situation actuelle et à côté de ça euh, des dirigeants du monde entier qui, qui font presque comme si finalement il n'y avait pas ces rapports-là, qui n'en tiennent pas compte ou qui en tiennent compte en disant oui c'est vrai il y, y a une urgence Et puis, ou en tout cas après la réalité politique ou de leur politique ben, c'est de ne pas en tenir compte donc là, on voit quand même euh, l'aberration d'un système, la folie d'un système et l'incapacité de ce point de vue-là. Mais l'incapacité, ça a toujours un côté un peu ambigu. Ce n'est euh, pas juste de l'incapacité parce qu'ils ne savent pas faire. C'est l'incapacité parce que leur moteur, il est ailleurs. Et on ne peut pas avoir d'un côté répondre... Oui, d'intérêts, évidemment, ça, ce sont les intérêts, on va dire économiques, politiques, euh, mais même des fois, il y a des décisions aujourd'hui qui sont prises, il y a des choses qui se font. on voit seulement qu'ils
0: qu sont incapables de penser la question du réchauffement climatique. Oui, de... voilà,
1: c'est ça, ce n'est pas une incapacité au sens limite intellectuelle de, oui. des capitalistes ou d'un ou Macron ou d'un Biden ou de tous ces autres gros dirigeants. C'est euh, que, ben ouais, ils sont... Alors, euh, de ce prix dans, 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 dans une direction euh, où là, oui, euh, il faut servir euh, les intérêts politiques euh, de, des plus riches. Et euh, de ce point de vue-là, le pouvoir réel, il est du côté des, des possédants, du côté des dominants. On a, euh, de certaine manière, une vitrine démocratique, entre guillemets, parce que c'est quand même souvent très peu démocratique. On a des pouvoirs politiques, euh, toutes des structurations euh, politiques, mais la réalité derrière, c'est qu'il y a un camp social qui est très fort et qui détermine et qui donne le ton et qui dit, voilà, nous, euh, nous c'est ça qu'on veut, c'est leurs propres exigences. Et et donc, nous, on est confrontés à ça. Nous, dire. la population,
0: les populations. – Et du coup, pour en sortir, parce que le GIEC nous dit encore que c'est possible, comment faire Est-ce que l'outil principal de cette politique écosocialiste ce serait la planification
1: oui, on est pour la planification parce que ça permet de, de, de penser une société qui, qui résonne là par contre et qui résonne pas profit mais qui ose mettre à plat euh, quels sont les besoins, comment on peut faire tout ça. Mais la question de la planification, elle est forcément liée à qui dirige l'économie, mm. donc qui possède en fait. Et, euh, et donc c'est pour ça que nous, on met à côté de la planification la question de l'expropriation, des, des moyens de production et la question de la socialisation. Et euh, donc oui, il faut socialiser, il faut collectiviser euh, les moyens de production, mm. la direction de la, de, de la société, il faut qu'elle soit justement entre les mains bah, d'une classe sociale euh, la plus nombreuse hein, bah, celle qui ont justement intérêt à ce que ça fonctionne un peu différemment ou beaucoup différemment donc voilà c'est pour ça oui il y a la planification mais surtout en amont c'est la question mm. de, de, de prendre en main l'outil de production il ne faut pas le laisser entre les mains des capitalistes il ne faut pas le laisser entre les mains du privé où on voit, mm. voit c'est même pas du n'importe quoi il enfin, y a des tas d'exemples aujourd'hui hein. la,
0: la propriété privée ah bah oui
1: c'est la remise en cause de la propriété privée des moyens de production mais ça c'est une vieille idée euh, du mm. mouvement ouvrier hein, c est, c est, ça a été quand même amorcé par Karl Marx et ses amis de l'époque, peut-être même un peu avant. Mm. Mais oui, c'est assez de, de bien décrire la société. On parle beaucoup d'identité en ce moment. Hein. Mais nous, on parle d'identité de classe, on parle d'exploitation, de, mm. de rapports entre les classes sociales, hein, des rapports de propriété. Et nous, on pense qu'effectivement, il y a la re, à minima la remise en cause de la propriété. Alors, sur les questions environnementales, mm. c'est un peu long, mais sur la question environnementale, on peut parler au niveau de l'énergie avec Total, hein, au niveau des transports et tout ça. Comment ça serait bénéfique réellement Justement, si ouais, ça devenait oui. des services secteur qui était socialisé, sous contrôle des salariés, sous contrôle de la population, parce que c'est quand même, on le, on le sait aussi, c'est pas difficile à comprendre, que la meilleure façon d'avoir une politique euh, euh, équitable ou rationnelle et efficace, bah, c'est directement sous contrôle d'une population qui permet comme ça de, de, bah, de répondre à des besoins immédiats. C'est-à-dire que c'est pas
0: suffisant de parler de planification, quoi. Faut, pour résumer cette politique, il faut forcément parler un peu euh, du triptyque
1: euh, planification, euh, expropriation, socialisme. Ben ouais, mais après, c'est qui planifie on a la, la, quand on parle planification, on pense de suite à la Russie soviétique, enfin l'URSS, et euh, on a bien vu que la planification, elle euh, ben, est bureaucratique, ce c'est pas non plus génial. Donc effectivement, on planifie, mais qui planifie Et euh, pour les intérêts de qui Et donc du coup, oui, c'est qui, qui, euh, qui possède, euh, qui dirige euh, les moyens de production, qui a les richesses en main Donc euh, voilà, c'est pour ça que le pouvoir politique et le pouvoir économique, c'est deux choses qu'il faut qu'on discute, mm. parce que c'est pas juste une question de pouvoir politique, de celui qui va décider de toutes les choses, c'est derrière, voilà, qui a entre les mains toute la richesse de la... Mm de la société. Alors, du coup, il faut revoir euh, toute l'organisation de la société, des territoires. Vous m'avez
0: parlé de démocratie aussi un petit peu euh, en parlant de planification. Euh, C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de substituer euh, à l'anarchie du capitalisme euh, des mécanismes de choix conscients et, euh, et démocratiques de la part des travailleurs. Ça signifie que, par exemple, euh, les travailleurs, dans, dans leurs ateliers, dans leurs usines, ils ont aussi un rôle dans cette planification, dans cette euh, société écologiste, éco-socialiste. Mais ça marche comment euh, Quelles sont leurs, leurs marges de manœuvre euh, il faut une action démocratique des travailleurs, un rôle actif même des entreprises, pour euh, cette nouvelle
1: société Mais Ça, c'est toujours difficile à, à imaginer, parce qu'on part du monde tel qu'il est aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, un monde euh, où euh, la plupart des travailleurs, où on va dire la, la classe prolétaire, elle est écrasée, broyée, euh, elle n'a aucun pouvoir, on ne lui permet pas de penser, de réfléchir. Euh, donc, euh, il y a un rabaissement permanent de cette mmh. classe sociale-là. Donc, c'est vrai que c'est toujours difficile de discuter d'une société où, collectivement, on gérerait l'économie à l'échelle planétaire oui. donc il y a quand même un, oui. un écart important, mais ceci dit ouais, c'est une perspective politique et la seule issue elle est bien là c'est qu'en fait des millions de gens se retrouvent collaborent et euh, organisent ensemble euh, oui. l'économie la production euh, et réfléchissent sur euh, les besoins à satisfaire et de comment on les satisfait donc euh, ça c'est euh, euh, arriver à convaincre là-dessus parce que c'est toujours présenté comme une utopie, alors évidemment la, la force entre guillemets euh, des capitalistes c'est de dire, regardez, c'est nous qui dirigeons monde et, et franchement euh Comment vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, ce soit des 7 milliards d'individus sur une planète qui puissent collaborer Ce n'est pas possible, l'humanité n'est pas faite comme ça, la nature humaine n'est pas faite comme ça, c'est la concurrence, c'est chacun pour soi, c'est on se bouffe les uns les autres. Voilà, donc il y a aussi ça, tous ces arguments-là qui font dire qu'on ne pourrait pas, bah, si nous on dit euh, qu'est-ce qui en fait, empêcherait en réalité euh, un monde qui fonctionne comme ça. Donc c'est pour ça que c'est à la fois des discussions générales sur la société, mmh. l'évolution des sociétés. pas un
0: peu pensé quand même déjà, dans certaines luttes, je pense par exemple à la Chapelle d'Arblay ou à grand ils ont pensé aussi euh, peut-être euh, à quel type euh, d'industrie, euh, quel type d'usine ils, euh, ils pourraient avoir euh, s'ils la reprenaient en main. Enfin, vous venez de l'industrie automobile, par exemple, euh, pour penser cette planification, euh, l'élaboration de ces plans à l'échelle euh, locale, euh, si les travailleurs doivent reprendre, euh, doivent transformer eux-mêmes leur outil de production, euh, comment ça peut se passer dans un secteur comme l'automobile, par exemple Vous allez arrêter de, 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 de faire des voitures et vous allez euh, penser à... à je sais pas moi, début, des, des tramways, ça, enfin.
1: Bon, ah, mais bien sûr, mais sauf que ça ne peut pas se passer au niveau juste euh, d'une usine, par exemple. Ouais. Euh, nous, on le voit quand on se bat, mais même aujourd'hui, les, les grévistes de Transdev euh, qui, euh, qui se posent le problème de, du service public des transports justement, de transport. ouais, la société de transport de, 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 sur ouais. la région parisienne, euh, où là, en ce moment, ils subissent des attaques de toutes parts, hein, des attaques sur les conditions de travail, les conditions de vie, les salaires. Et donc, du coup, la, la lutte, elle permet aussi de réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les délégations de services publics, c'est un formidable moyen pour tout, tout fracasser. Et la seule réponse, c'est un service public des transports à une échelle large. Donc il y a une réflexion là-dessus. C'est l'exemple, mais c'est vrai qu'à chaque lutte, en fait, chaque... il y a une réflexion sur... À partir du moment où, De toute façon, à partir du moment où on se bat. Euh, à partir du moment où on relève la tête euh, qu'on s'émancipe de fait des rapports de domination euh, donc du coup on est amené à réfléchir, effectivement on se dit mais en fait ceux qui connaissent le mieux le travail ceux qui connaissent le mieux euh, la façon dont on peut faire les choses et comment on peut répondre aux gens, ben, c'est forcément ceux qui sont sur le terrain, c'est les travailleurs c'est euh, ce qu'on pourrait appeler la, la classe du, le, la prolétarienne et certainement pas tous ces technocrates, bureaucrates, même si on a aussi besoin, évidemment, on va dire, d'ingénieurs et tout ça. Mais donc, du coup, c'est ce rapport-là, ouais, c'est euh, comment, à travers une mobilisation, comment, à travers des batailles, des combats, à travers une prise de conscience collective, justement, peut, euh, on peut être amené à discuter non seulement de nos intérêts directs d'ouvriers ou d'ouvrières ou d'employés, c'est-à-dire à la fois notre salaire, nos conditions de travail, mais en même temps, de discuter de mais, en fait, ce qu'on produit. Euh, Est-ce bien utile et, euh, et si ce n'est pas utile, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Comment on pourrait reconvertir Et euh, c'est évident que le jour où des, des dizaines de milliers, de centaines de milliers de gens ou des millions de gens euh, ont cette réflexion-là au travers de mobilisation. Et eh bien, là, là, on verra des choses qui vont se passer dans la société. Mais c'est ce qui s'est passé quand il y a eu la lutte de la loi travail. Hein. Vous vous rappelez, il y avait les nuits debout. Euh, on voyait à côté de, de cette lutte des grèves et des manifestations, il y avait une réflexion sur la société, sur comment faire, comment on y répond. Et euh, à chaque fois qu'il y a des mobilisations importantes, mais même euh, le mouvement Irak euh, en Algérie euh, ou euh, la contestation au Chili, c'est euh, derrière des réflexions politiques sur dans quel système on vit, euh, qu'est-ce qu'on peut changer. Et, euh, et on s'aperçoit qu'il se passe beaucoup de choses euh, profondément dans la société. Donc c'est ça, et là, de ce point de vue-là, ça devient très réaliste, mais ça suppose évidemment, à la base et à un minima, euh, en fait, une sorte de révolte et de dire, ben voilà, ben on va plus se faire écraser, on va plus se faire traiter comme, comme des moins que rien, ben oui, on n'est pas juste avec des bras pour, pour se faire exploiter, on a aussi un cerveau, on peut penser, et on peut même beaucoup mieux penser que ceux qui dirigent aujourd'hui la société. Et de ce point de vue-là, dans l'idée de la planification, justement, c'est euh, on s'oppose aussi à cette idée que ce serait un État ou par en haut qu'on qu gérerait tout, mais il y a aussi cette question de par en bas, parce qu'en fait, il y a, à l'échelle planétaire, on peut penser que beaucoup de choses peuvent se régler avec un minimum de centralisation, parce que qu'il y a besoin d'organiser quand même une échelle large, mais ça s'oppose pas du tout à une forme d'autogestion dans plein d'endroits, et l'autogestion, c'est justement la capacité des, des gens par en bas d'organiser les choses et de faire des choix, de prendre des décisions sur la façon de, de, de produire ou ce dont on a besoin de produire. Mmh. Sachant qu'il y a quand même un certain nombre de
0: secteurs... Euh on se pose un peu la question de l'avenir pour limiter le réchauffement climatique, notamment sur la question des transports. On parle beaucoup du secteur aérien qui représente 2% des émissions mondiales en 2015. On peut aussi parler de l'automobile. Mener une politique sur la question des transports, c'est aussi revoir tout l'aménagement du territoire. Enfin, comment, vous allez, comment vous abordez toutes ces questions
1: c'est vrai, c'est là où on voit que dès qu'on prend par un petit bout, on s'aperçoit que c'est l'ensemble de la société qu'il faut qu'on arrive à discuter. Mais oui, sur l'automobile, effectivement. sur Je n'ai pas répondu, mais sur la, la lutte Ford quand on mmh. se battait contre la fermeture de l'usine, on avait essayé de formuler aussi le fait, parce qu'en fait, on n'était pas du tout des obsédés de la voiture, euh, au contraire, parce qu'en fait, un ouvrier qui fabrique des voitures, ou nous, on fabriquait des boîtes de vitesse, euh, euh, même si elles sont automatiques, euh, on a du mal à imaginer la même, le même ouvrier à être un peu écolo. Quoi. Il fabrique des voitures, donc forcément, hein, il se fout du reste. Mais non, donc du coup, on avait essayé de formuler ça, de formuler, justement, mais euh, l'usine Ford ne veut plus l'usine, ils disent qu'il n'y a plus besoin et tout ça, bon, pourquoi pas Mais alors, par contre, le problème politique était posé, et là, on a eu à faire face à la nullité des des pouvoirs publics, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a une usine qui existe, avec des machines, avec tout ce qu'il faut, à la fois des gens qui savent bosser, et euh, une structure, un bâtiment, enfin tout, un terrain, euh, qu'est-ce qu'on en fait et, euh, et nous, on disait aux pouvoirs publics, mais euh, voilà, il faut réquisitionner, il faut prendre tout ça, Ford veut se barrer, ils ont touché des tas d'aides publiques pendant des années, mais euh, réquisitionner, et, euh, et, et, ré, et ayez une réflexion sur euh, qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on produit Est-ce qu'il n'y a pas besoin Alors, c'était avant la crise sanitaire, donc on n'avait pas les arguments sur les respirateurs, enfin, tout ce qui pouvait être utile hein, pour soigner les gens, parce que d'ailleurs, il y a eu des débats là-dessus au début, de, quand on a eu le, le premier confinement. Mm. C'était intéressant de voir ben, justement comment on peut réorienter des, des productions. Nous, on n'a pas eu ça, mais par contre, on disait mais ouais, ben, vous disiez sur les bus et tout ça, nous on disait oui, pourquoi pas fabriquer des, des, ben, tout ce qui peut être transport en commun ouais. et, et sortir de la bagnole, du tout voiture Nous, on était pour ça. Mais là, de ce point de vue-là, des salariés en lutte, ils ne peuvent pas tout réseau d'y pas avoir un début de réflexion qui est forcément limité parce que nous on a, on a un horizon assez, assez restreint finalement hein, c'est les murs de l'usine hein. bon quand on milite on peut réfléchir un peu au delà mais et donc du coup là ce qui manquait et ce qui manque de plus en plus, on trouve, c'est du côté des élus, du côté des pouvoirs publics, du côté des collectivités, mmh. il y a une incapacité à, à se heurter, à se confronter aux logiques ultralibérales et à la, au pouvoir absolu des capitalistes. Et euh, Parce que là, ce serait leur rôle, il y a une sorte de puissance publique qui reprend la main mmh. et qui dit ben ouais, on va raisonner collectivement, effectivement, ça, on le reprend et on va voir ce qu'on en fait en s'appuyant sur les syndicats, sur les, mmh. les associations, sur des collectifs, sur la population qui s'organise. Voilà, oui, parce et c'est. campagne aux élections municipales vous étiez dans ce contexte, justement. Oui. Et
0: euh, la nouvelle majorité, euh, verte, ouais. ne s'est pas saisie de
1: la question. Non, mais la gauche bordelaise, elle a l'image de la gauche nationale, très très limitée, en fait. Très limitée, même, euh, des fois ça fait mal, mais c'est nul. Euh, parce qu'en fait, il y a une incapacité, là, c est, c est, euh, on ne sait même pas le, le niveau de, de cynisme que peuvent avoir ces gens-là, ou si c'est une incapacité à pouvoir changer de schéma, euh, ou c'est tout simplement une incapacité à se confronter à un pouvoir euh, capitaliste, financier euh, parce qu'en fait les solutions, à une, même à une échelle municipale, ce n'est pas compliqué mmh. sur la question du transport, sur la question des, des, de la pollution atmosphérique sur la question du logement, euh, parce qu'en en fait l'écologie touche à, un peu à mmh. tous ces sujets-là, d'une manière ou d'une autre et ils ne peuvent pas rompre avec ce qui a été fait avant et, sur, et ce que vous disiez à juste titre sur la question de l'aménagement du territoire parce qu'en fait la question euh, du transport ou euh, euh, des logements c'est lié à l'aménagement du territoire c'est que Fort, pendant longtemps ils osent au moins maintenant mais ça continue quand même c'était l'idée de faire des grandes métropoles on concentre la mmh. population on met tous les services dedans et tout ça ce qui est une aberration complète tout vient là un gâchis d'énergie et puis on déserte autour et, euh, et là malheureusement à, à Bordeaux comme, comme ailleurs il y a une incapacité à à rompre avec tout ça et à, à se poser et à dire bon ok, on fait complètement autre chose maintenant mais ça suppose évidemment euh, bah, d'envoyer bouler euh, les financiers les banques, les, les, les spéculateurs immobiliers et, euh, et donc même sur le transport, nous on a posé le problème bah, de revenir à une régie municipale un service public transport, pour nous, il n'y euh, a que quand il euh, y a un outil public sous contrôle public, euh, qu'on peut maîtriser complètement la politique derrière. Donc une politique qui respecte l'environnement et puis une politique qui, qui, bah, qui répond à des besoins sociaux, c'est-à-dire qui donne l'accès à la population pour pouvoir se transporter. Et donc pour nous, la gratuité. Du, du transport, et, euh, qui est à la fois social, et écologique. Et là, ils, sont, euh, ils nous disent juste, non, on ne peut pas, ce n'est pas possible, euh, c'est le seul argument qu'ils ont. Et donc, oui, il y a quelque part euh, une gauche, mais qui est, qui est qui en réalité plus de gauche, parce qu'on on on appelle ça encore la gauche, mais on n'est même plus trop exigeant, hein, parce que c est, et c est, on, se, on est confronté à ça immédiatement. Donc, comment on arrive, nous, à, à bousculer ça et on sait qu'on est trois élus à la municipalité de Bordeaux, mais il y a d'autres exemples, d'autres villes où il y a des élus qui ne sont mmh. pas forcément du NPA évidemment, de toute façon, on n'en a pas beaucoup, mais qui se posent ces problèmes-là. mais On voit bien que la limite qu'on a, bah, c'est la, la force qu'on n'a pas. La force qu'on n'a pas, c'est la force des mobilisations, que ce soit sur des questions, de, encore une fois, de transport, de logement ou, ou de pollution, parce que nous, on a des problèmes de pesticides aussi, comme en plein endroit, enfin, liés à l'utilisation. Euh, dans la dans, ouais, voilà. Et euh, on sait que c'est obligatoirement une force qui vient d'en bas, qui est liée aux luttes, à la, aux mm. colères, et qui permettrait justement de, de bousculer euh, l'ordre qui est établi. Mm. Vous avez aussi des gros paquebots, je crois. Oui, oui. Bah ouais. Mais même ça, ils arrivent pas. Nous, on leur a dit, c'est quand même assez simple d'interdire, on sait que les pagos mais c'est impressionnant. Hein. Enfin, moi, j'ai pas les chiffres en tête parce qu'il y a un travail qui est fait par des assauts, mais les chiffres se faire ramuneux. La capacité de polluer, d'intoxiquer la population, c'est dingue. Et eh ne ils sont pas capables, parce que ça voudrait dire, à un moment donné, ça serait peut-être les mettre dans un engrenage qu'ils veulent pas. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit, ben, finalement, les paquebots les de croisière c'est fini, ils vont plus en, à Bordeaux juste au bord du centre-ville, eh derrière, ça permettrait de dire, eh bien, alors à ce moment-là, les pesticides, eh bien, faisons un moratoire, on stoppe les pesticides, et puis Derrière, on stoppe l'artificialisation mmh. des sols. Et puis derrière, oui, les transports publics gratuits et un service public du logement, Enfin, tout ça. Et euh, on voit bien qu'il le, il le mesure mmh. ça. – C'est des maires qui ont essayé de euh, ouais. les arrêter euh, ouais. pour interdire les
0: épandages à moins de 150 mètres mmh. des habitations. Euh, bah, ils ont été attaqués par les préfectures ouais, et euh,
1: la plupart ont été d'ailleurs euh, les, les, les arrêtés municipaux ont été euh, annulés par, par les préfectures et par les tribunaux. Ouais. Mais oui, mais ça, c'est justement ça qui permet après à la gauche qui, est toute, euh, qui se croit toute maligne en disant mais non regardez si on fait euh, ouais, mais sauf que même une grande ville le ferait, bah, ça permettrait de de, de percuter, de discuter. Et puis de toute façon, la bataille politique ou la bataille de l'opinion, c'est aussi d'être en capacité d'oser dire et d'oser faire. Et ça manque aujourd'hui. Et, et parce que la gauche est nulle, parce que la gauche n'est pas capable de ça, euh, eh bien, on, on subit la loi et la, la, sup, la surpuissance de, de l'ultralibéralisme et il nous manque une confrontation réelle mais qui est encore une fois liée à, la, à notre capacité à nous à mener des luttes et quand je dis nous c'est aussi tout un milieu associatif qui se bat et en lien avec la population comment tout ça, ça peut se, se construire mais euh, voilà il y, y a des choses qui se passent hein. Il y a la question des transports, mais il y a une autre question, celle de,
0: des énergies fossiles parce qu'aujourd'hui on est incapable de penser la sortie des énergies fossiles et déjà faut-il en sortir
1: ah ben bah oui, bah pour nous, NPA, et puis on s'appuie aussi pas mal sur le travail de tout un milieu associatif euh, militant, euh, euh, oui, il faut en sortir, c'est urgent, ça nous apparaît basique, encore une fois, il euh, bon, y a les gaz à effet de serre, Enfin voilà, on voit bien euh, que l'origine de la crise climatique est en grande partie là-dessus, et puis euh, et puis après, ben, c'est tous les transports, enfin, c'est ce qu'on appelle la mondialisation, hein, c'est euh, tous ces transports euh, d'un continent à un autre, Enfin, des, tout, tout, tout un fonctionnement économique qui est justement aberrant, parce qu'il répond à, à des logiques de profit de la part des, des multinationales, et, euh, mais pas du tout avec le souci de respecter l'environnement et donc du coup ben, voilà, on, a, on a ces, ces, ces transports-là et cette utilisation d'énergie de, 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 fossile, donc mmh. nous on pense qu'il faut la, la stopper mais après le problème c'est que l'écologie c'est pas juste une question technique, c'est-à-dire qu'effectivement après c'est des, de, des histoires de chiffres c'est-à-dire si on, si on fait plus comme ça on, on, est-ce qu'on peut produire autant sans les énergies fossiles, donc là il y a toute une série de chiffres et, et nous on dit mmh. que ça passe par des transformations profondes de la façon dont on produit et donc dont on produit l'énergie, c'est euh, pour ça que la question des services publics de l'énergie est, est fondamentale, en fait, hein, parce que c'est comme ça qu'on a la main sur la façon de faire, et donc il y a la façon de le produire et de distribuer, et, euh, et c'est pour ça que ça pose des problèmes d'organisation de la société.
0: Mmh. Il y a la question de produire, la façon de produire, mais il y a aussi la la, la question euh, de
1: l'extractivité. Par de... euh, ouais, voilà, bah, oui, bah, par quoi, parce que là, il y a la question des, des énergies fossiles, la question des, des, de l'extraction minière, mm. et on, on sait que c'est destructeur, euh, pas juste par rapport au gaz à effet de serre, parce que bon, bah, mm. c'est l'Afrique, l'Amérique latine, partout où il euh, y a des extractions minières, bah, c'est la destruction de l'environnement, souvent de peuples indigènes, il y a une souffrance, et bah, n'apparaît qu pas qui est invisible, puisqu'en fait, mm. c'est des pauvres gens qui, qui, euh, qui meurent de la pollution, ou qui meurent dans leur coin, donc euh, tout ça, ça à remettre en cause, mais là, encore Les une fois, c'est directement, de... euh, ouais, voilà, directement lié, c'est directement lié à des, à, des, à des choix complètement dingues des multinationales, bien souvent mmh. couvertes par les États. Et la France, elle est bien placée pour ça, à couvrir Total ou Bolloré dans des démarches qui sont quand même dégueulasses. Et euh, donc, c'est pour ça que la question écologique, elle est. De, dès qu'on discute de ces questions-là on voit bien que c'est la question de qui décide de, de, du pouvoir mm. politique de l'organisation de la société mais nous on est pour elle, sortir de tout ça et d'aller bon, ce que tout le monde dit aujourd'hui mais d'aller vers des, vers des énergies renouvelables mais euh, mm. c'est pour ça que aussi c'est pas juste remplacer une énergie par une autre c'est comment aussi globalement mm. euh, notre mode de fonctionnement de la société il permet de moins consommer mm. de moins gaspiller et donc ce sont ces deux choses-là en même temps qui permettent de rendre crédible une société qui fonctionne sans les énergies fossiles et y compris sans le nucléaire
0: ?– On va y venir sur le nucléaire justement juste après, mais vous me dites que c'est une question de chiffres, c'est-à-dire que la difficulté, c'est aussi, euh, parce qu'il va falloir continuer quand même à, à produire, hein, peut-être moins, mais on sera obligé de continuer à produire, la difficulté c'est de ne pas prélever sur la nature plus que ce qu'il n'en faut mm. euh, et de pouvoir prélever que ce qui ne peut être constitué euh, derrière par la nature, pas plus qu'elle ne peut supporter, c'est ça en fait euh...
1: Oui, et ça c'est ce que ça c'est ce qui a acquis quand même un peu partout c'est d'ailleurs mmh. c'est le le jour de dans l'année ah oui, euh, qui montre qu'en fait on a déjà consommé tout les ce les que la planète était capable ouais. de, de, donc du coup c'est de plus en plus inquiétant parce que ça, ça arrive en, en mai ou en juin enfin ça arrive à la moitié de l'année pas faite Cha que déjà année, ça ouais ouais donc on voit bien et ça c'est acquis tout le monde le... mais après c'est le problème c'est toujours pareil c'est que mais c'est comme le rapport du giec On fait le constat de de l'urgence. On fait même le constat qu'il est déjà un peu trop tard. C'est-à-dire trop tard dans le sens où, de toute façon, la température va augmenter et qu'on sait que, déjà, aujourd'hui, des millions de gens souffrent de, du réchauffement de la planète. Euh, donc, parce qu'on là, on parlait des incendies ou, ou des inondations, mais la réalité, dans, dans les pays mmh. d'Asie ou d'Afrique, c'est des, des, des problèmes climatiques très graves avec, je ne sais plus, c'est des, des 1 à 2 millions de gens qui sont morts sur les 20 dernières années liés à des, accidents, enfin, des, des catastrophes mmh. climatiques. Donc, c'est énorme. Donc, la catastrophe, elle est déjà là. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est arriver à faire ce constat-là, et après, derrière, de ne pas conclure sur, sur une transformation profonde de, de, de la façon de faire. Parce qu'en fait, c'est juste à la marge. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à l'échelle municipale, ou à l'échelle régionale, ou à, à l'échelle d'un État. C'est qu'en fait, on dit, ouais, la situation est grave, et derrière, bah, finalement, euh, ça va être quoi Ça va être, nous, à Bordeaux, des fois, ça fait, ça fait sourire, mais ça devrait pas. C'est, on va mettre des arbres dans la cour d'école, on est pour, hein, euh, ou on va allonger en, en nombre de kilomètres les pistes cyclables, mais euh, on se dit, mais euh, OK, il faut le faire, ça, on est d'accord « Mais est-ce que c'est ça la réponse à l'urgence climatique ?» Et on s'aperçoit qu'en fait, voilà, c'est là où ils n'ont jamais touché à, Ouais, qui décide et cette organisation de la société. Et mmh. c'est pour ça que tous les, toutes ces questions-là, elles sont forcément posées.
0: – Alors, on entend souvent qu'avec la crise climatique, on ne pourra pas se passer du nucléaire, qui est une énergie non carbonée. Mais vous, vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation. Vous pensez que les énergies renouvelables peuvent suffire
1: Ouais, enfin on pense. Euh, on, là aussi, bon, on a une commission euh, écologique euh, au NPA qui travaille beaucoup là-dessus, qui produit beaucoup là-dessus et qui a pas mal d'arguments. D'ailleurs, il y a je fais d'appui pour notre revue. On a une revue mensuelle, l'Anticapitaliste, et il y a un numéro spécial euh, sur toutes ces questions-là euh, très bientôt. Et euh, on, on, on oui, fait ouais. ce boulot-là, mais euh, le boulot qu'on fait, il est directement lié à tout le travail qui est fait depuis très longtemps par par, par mal de milieux associatifs. Et, euh, et donc, oui, il y a à la fois, parce que c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire, si on sort des énergies fossiles, donc, il nous reste le nucléaire. Et le nucléaire, aujourd'hui, bah, c'est vrai que, par définition, a priori, il ne produit pas de gaz à effet de serre. Sauf que bah, ce n'est pas si vrai que ça, puisque si on prend en amont, et, enfin, si on prend le coût des démantèlements des réacteurs qui, qui sont morts, ou si on, continue, donc on, on parle d'où vient l'uranium, le transport d'uranium, euh, comment il est enrichi, tout ça. Donc, du coup, ce n'est plus tout à fait les mêmes calculs. Mais donc du coup, l'énergie nucléaire produit quand même des gaz à effet de serre il en produit moins. Mmh. Mais le problème de l'énergie nucléaire, c'est que c'est hyper dangereux. Enfin, enfin, nous, ça nous fait flipper, le nucléaire. Il enfin, n'y a pas que l'histoire du déchet, du traitement du déchet, de qu ce que ça devient pendant des siècles derrière, des mais les accidents. Et justement, par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux problèmes, euh, aux, euh, aux tempêtes, aux ouragans, aux, euh, éventuellement des tremblements de terre, donc du coup, il y a une mise en danger plus importante sur, euh, sur les centrales nucléaires, puisque le risque d'accident, bah, il augmente de fait. Et, et en plus, il y a un vieillissement des réacteurs. Euh, en France notamment, mais dans d'autres pays. Et euh, donc, du coup, tout, tout se fragilise et le danger, il est réel. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'avant avant des drames, on a déjà eu Fukushima ou. Ou encore il y a plus longtemps en URSS, ah, euh, Tchernobyl, donc on n'est pas obligé. On sait qu'il y a des incidents, on sait qu'il y a des risques. Hein. Il, y a, il y a des assauts euh, comme Stéphane Lhomme là, au réseau sortir du nucléaire, tout ça, qui, qui mettent en l'observateur du nucléaire, hein, tout du nucléaire. à fait, qui mettent en alerte. D'autres mettent en alerte. Il y a un véritable danger. Donc, c'est nous, on, ouais, on, on dit qu'il faut à la fois sortir de, des énergies fossiles et en même temps avoir un schéma de sortie du nucléaire. On sait que ce n'est pas comme ça, là, mmh. ça ne s'arrête pas comme ça. – c'est oui, pas comme. c'est une
0: question qui divise à gauche et qui ouais, pris ouais, ouais. dans le mouvement climat aujourd'hui. – Oui,
1: oui, tout à fait, ouais, ouais, parce qu'il y a même des milieux écolos qui disent, mmh. bon, ben, le nucléaire, mmh. Euh, mmh. On, on, on va le garder. – D'ailleurs, pense... euh,
0: la Convention citoyenne pour le climat, euh, c'est une question qu'elle a complètement mis de côté. Ouais. Euh, dans ses résolutions,
1: elle, on ne parle pas du tout. – Il faut dire que le nucléaire en France, c'est un lobby très puissant. Enfin, un lobby, c'est quand même euh, mmh. un État, et, on le voit, il y a un soutien permanent mmh. à, mmh. à l'énergie nucléaire, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Euh, euh, d'ailleurs globalement l'énergie nucléaire mmh. euh, à l'échelle de la planète le chiffre que je retiens c'est 10% de production de l'énergie qui est d'origine nucléaire c'est pas non plus énorme mais mmh. c'est vrai qu'en France il y a une pression là-dessus mmh. et que du coup il ben, y a, voilà, -ce que y a cette idée qu'on e qu ne peut ouais, pas, ça. pas faire sans mais euh, nous, on, nous on, mais même si à la limite tout n'est pas faux en disant parce que c'est compliqué de, de faire sans puisqu'on ouais. sait que c'est une capacité de production énorme mais sauf que le, les dangers étant là enfin le risque pour l'humanité étant que on a quand même enfin ça nous semble raisonnable de dire allez il faut sortir du nucléaire. Alors, c'est des schémas en 10 ans. Enfin, le, le, le travail des associations, souvent, mmh. c'est ça. C'est un schéma de sortie du nucléaire sur 10 ans euh, qui permet de, de, justement d'avoir une gestion, mais surtout pas de mettre de nouveaux réacteurs. Euh, en plus, ça coûte hyper cher. Enfin, voilà. Donc, tout, tout, tout pris en compte, euh, c'est des choses qui, pour nous, apparaissent. Mmh. Euh, 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 enfin, euh, archi logique de pouvoir euh, se réfléchir là-dessus et de dire oui, oui, il faut qu'on sorte de ça et puis qu'on arrive à, à faire qu'on produise mmh. l'énergie dans des conditions quand même plus. Euh, plus euh, qui protègent mieux la population, vous, qui ne nous met pas en danger en tout cas.
0: Vous venez de me dire que quand même on a un rapport un peu particulier au nucléaire en France, euh, en parlant notamment du lobby pro-nucléaire. Est-ce que euh, c'est dû à un caractère un petit peu euh, spécifique euh, de l'impérialisme français qui est quand même euh, très lié aux industries énergétiques, euh, que ce soit celles euh, du nucléaire ou des industries euh, fossiles aussi, mais est-ce que c'est cette question aussi de l'impérialisme qui euh, se joue derrière la question du nucléaire
1: ?– En tout cas, on voit comment ça se passe en France, après oui, c'est un lien avec l'impérialisme, parce que les essais mmh. nucléaires déjà hein, qui avaient lieu en Polynésie ou euh, dans les déserts algériens, Enfin, on voit aussi comment euh, cette énergie nucléaire-là s'est construite, ça a été quand même au détriment euh, de la santé euh, des peuples colonisés notamment, et euh, donc euh, il y a un lien oui, avec mmh. l'impérialisme, mais bon après, je ne sais pas pourquoi en France, on est plus nucléaire que dans d'autres pays, ou même a, par a... rapport à l'Allemagne, qui, elle, euh, qui Parce elle, y qui est euh... Associations,
0: par exemple Survie, qui, qui font vachement le lien entre la France-Afrique ouais. et euh, la question du nucléaire. Il euh, il on entend quand même euh, dans, dans le mouvement anti-nucléaire en France que combattre euh, ces industries, c'est pas seulement se battre pour le climat quoi. C'est euh, dans le cas des énergies fossiles, bien sûr, euh, contre les risques et euh, les dangers du nucléaire aussi. Euh, c'est aussi se battre contre
1: l'impérialisme français. Ouais, ouais, bah ouais bah j'avais pas euh, moi du tout réfléchi comme ça, mais ça tient. Ça... Mais a priori d'accord, ouais.
0: Okay. De toute façon, la lutte
1: anti-impérialiste en France, elle est quand même très, très importante sur la question environnementale, mmh. mais on voit parce que ça, peut-être qu'il n'y a pas tant dex de, 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 puissance coloniale où euh, l'impérialisme existe, hein, mais euh, là, par rapport à la France aussi, des, des, l'ancienne puissance coloniale et son rapport avec ces anciennes colonies qui sont aujourd'hui euh, devenues des départements, notamment. Mais, mais donc, du coup, oui, on imagine bien le, le, le mélange et comment, comment tout ça, ça, mmh. se, ça, se, ça se lit, quoi. – Et du coup, forcément, en parlant de, de toutes ces questions d'énergie, est-ce que euh, le
0: sujet derrière, ce n'est pas aussi euh, la question donc, de la sobriété énergétique, euh, aller vers une société euh, plus sobre Parce que pendant longtemps, on a eu quand même eu, avec le capitalisme, cette idée euh, de croître, euh, de produire, mmh. euh, cette idée de la croissance. Ça, c'est quelque chose que, que, que vous remettez en cause Il faut euh, produire moins, peut-être, ou répartir différemment Enfin, produire moins et ouais, répartir mais produire différemment. Moins, mais C'est
1: surtout déjà produire différemment ou produire autre chose. Alors, par exemple, les armes des enfin, premiers marchés de la planète, mm -hmm. on pense que ça, c'est l'exemple plus que d'un gâchis. C'est quand même des armes de destruction, même, y compris massives. Donc, c'est l'exemple de, oui, de, de choses qu'on peut ne plus produire ou qu'on devrait ne plus produire. Quoi. Et des, des, des exemples comme ça, il, doit y a, il y en a plein, forcément. Donc, du coup, c'est aussi faire... C'est euh, pas juste l'idée, on produit moins, c'est de, ben de faire le tri. Il y a une société un qui dirigeait différemment, une société qui raisonne différemment, évidemment qu'elle se pose des problèmes différemment, elle va se dire, ouais, mm. ben là franchement, ça, on ne va pas en faire. Mais euh, même ce système de concurrence qui est tellement vanté par les libéraux, c'est super, la concurrence, ça permet d'enrichir le choix et tout ça, tout ça, c'est bidon. Mm. Ça, en réalité, la concurrence, c'est un gâchis énorme aussi, parce qu'on le voit bien, tout ce qui est, en, qui est allé dans les magasins, la plupart, c'est invendu. Euh, les invendus, qu'est-ce qu'ils Même les voitures, il y a des photos mm. aériennes de parking de voitures invendues, là, mais c'est incroyable, là, la, la quantité, la surface. Face, euh, la, la, les tonnes, enfin, le poids en matériel qui sert à rien, qui vont être détruits ou qu'en attendant sont stockés. Enfin, voilà ce gaspillage là, il est c'est fou quoi. Mmh. Vous me Donc, de du coup, de... finalement, c'est aussi une question, question de répartition. Oui, parce que, que c'est pas produit. juste euh, nous, on pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut moins produire. Enfin, en tout cas, on peut moins gaspiller et euh, euh, moins dépenser d'énergie. Euh, ça, c'est sûr. Mais dedans, c'est aussi euh, la capacité euh, d'une société de choisir ce qui est utile et pas utile. Et, et à partir du moment où on fait le tri, à partir du moment où il y a des tas de choses qu'on abandonne, déjà il y a une forme d'économie, et, et déjà on sort des, des logiques productivistes, rien qu'avec cette question-là. Mmh.
0: Parler d'environnement, c'est aussi parler euh, de santé, notamment de notre santé. Euh, en, en ce moment, justement dans le contexte, peut-être que ces questions reviennent un petit peu, euh, c'est la question sanitaire mais, qui se joue, mais notre santé, elle est liée euh, à la santé de nos écosystèmes, on parle euh, d'écologie de la santé, de santé environnementale, vous, NPA notamment, vous faites le lien un petit peu, euh, j'ai pu lire ça dans, dans vos productions, entre par exemple la crise de la biodiversité et la crise du Covid
1: ben il oui, enfin, n'y a pas que nous, hein. c'était mmh, quand même enfants, même, dès, hein. même dès le départ. Ouais, ben, c'était même avant la crise du Covid. Déjà se discuter que la destruction des forêts, euh, la, la montée de température et la fonte du permafrost, tout ça, ça, libérait, mmh. euh, ça mettait en contact des, 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 des êtres vivants, virus et mammifères, euh, à qui avant n'étaient pas en contact. La, la diminution de la biodiversité, euh, ben, ouais, ça, ça, ça pose des tas de problèmes euh, d'écosystèmes. Enfin, tout tout enfin, se dérègle, tout change. Et puis bon, il y a des, des, choses, des maladies qui apparaissent. Donc, ça, c'était dit avant le Covid. Le Covid, c'est mmh. finalement l'illustration euh, terrible.
0: Les conséquences sur ouais, la ouais, santé ouais, des bah, ouvriers.
1: Ouais. Bah, bah, après, c'est globalement l'activité mmh. humaine. De toute façon, la destruction. Alors, Là, là, enfin, il y a la destruction des forêts, mais même il n'y a pas que la destruction des forêts, parce que ce qu'on appelle. Euh, il y a beaucoup de luttes en ce moment en France sur la défense des zones humides. Euh, mm. La destruction d'une zone humide, ça, voilà, ça a été euh, ignoré, euh, méprisé par, par les collectivités territoriales, notamment quand il y avait les débats sur le barrage de Sivens ou sur Notre-Dame-des-Landes. Alors qu'en réalité, euh, les, les, tout le boulot qui était fait par les assauts et par les scientifiques, c'était de dire mais c'est quand même complètement nul de faire ça. Enfin, c'est même grave, parce que ça a des conséquences, ça a des règles. Euh, même un petit bout de territoire, une mm. zone humide, il y a toujours quelques espèces qui vont disparaître et ça a été pris d'eau par, par les décideurs ils n'en avaient rien à faire et, euh, et ça se paye très cher donc c'est pas juste l'histoire des forêts c'est effectivement euh, comment on maltraite la nature et, euh, et à force de croire que finalement le progrès technique, euh, l'évolution de la société voilà, finalement on peut vivre euh, presque sans la nature quel sens ça a d'ailleurs de séparer euh, les espèces humaines de la nature bon, Voilà. Bon tout ça, ça se paye et c'est vrai que c'est la destruction qui est liée à l'activité humaine mais encore une fois, l'activité humaine c'est pas neutre c'est aussi dans le cas d'un système productiviste qui court au profit, qui court à toujours faire plus et voilà mais tout ça ça se paye
0: ouais. J'ai une question, que j'ai envie de vous poser parce que peut-être que le lien pour certains il n'est pas évident mais vous m'avez dit en début d'interview que la justice climatique elle nécessite un changement social radical. Est-ce que cette transformation en profondeur, il s'agit aussi, on parle aussi là d'une transformation en profondeur d'une société patriarcale? Et euh, raciste. Est-ce que euh, tout est lié parce qu'aujourd'hui on entend euh, beaucoup parler d'écologie décoloniale et même là c'est un peu euh, revenu ces derniers temps avec euh, la candidature notamment de Sandrine Rousseau écologie verte. On entend parler d'écoféminisme. Finalement euh, toutes ces questions écologie, féminisme, antiracisme, etc. Tout est lié.
1: Et nous en tout cas on fait le lien avec tout parce que c'est un peu c'est euh, c'est quand on discute de d'une du, lutte d'ensemble, du tous ensemble, euh, ou même de faire le lien entre les, les combats aujourd'hui, qu'ils soient antiracistes, féministes, ou LGBTI, enfin, toutes ces batailles-là qu'on est en train de mener sur les questions sociétales ou sur les questions des droits de tous, et puis après les questions économiques euh, et les questions environnementales, oui, nous, de toute façon, on fait un lien, puisque en mmh. fait, tout, tout, euh, tout amène à discuter de la société de la façon dont elle fonctionne. Donc, euh, effectivement, le, on, on a en centralité, comme on dire, dans l'histoire du ouvrier c'est la lutte des classes, c'est-à-dire mmh. l'exploitation euh, des capitalistes euh, qui vit ce, du travail des autres, enfin, qui s'enrichit, qui fait son profit sur le travail des autres, et il y a ça, puis à côté de ça, ben, il y a toutes les formes d'oppression qui sont liées à la domination ouais, de, mmh. de cette classe-là. Mais alors, après, ceci dit écologie décoloniale, écoféminisme, c'est des, euh, des visions que
0: vous soutenez politiquement, idéologiquement. Ouais, j'ai pas
1: l'habitude de parler comme ça, mais je sais que ça existe. Oui, mais ouais mais nous on fait le lien avec tout ça, et nous on pense qu'un combat justement, il est il est d'autant plus efficace euh, que il fait le lien avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un combat écolo comme ça, parce qu'en fait, et en plus c'est facile de voir les liens. Avant, on faisait pas. Il y avait la question écologique, elle était séparée ne serait ce que de la question sociale. Et là, on s'aperçoit que finalement, à chaque fois qu'on mène une bataille, c'est la question mmh. démocratique qui est posée, c'est la question de, de comment nous on s'organise comment on réfléchit. Oui. – C'est et est, ça, est et est ça... le principe de l'éco-socialisme de faire le lien. – Oui, tout à fait, ouais, ouais. c'est pour ça. Et donc du coup, ça fait le lien forcément avec euh, tous les problèmes qu'on peut avoir, et, euh, mais c'est des problèmes de domination, d'exploitation, oui. euh, d'oppression, et euh, donc bien sûr que… –
0: environnemental aussi, euh, par exemple, pour parler euh, du rapport aux pollutions euh, dans, des, dans les banlieues, comme euh, par exemple en Seine-Saint-Denis, euh, près des axes périphériques, etc. Là, on parle de racisme
1: environnemental, ou l'exemple du chlordécone euh, dans les Antilles. Ouais, – Oui, Hein, ou en Guyane mm. aussi, ouais, ouais, des, ou même c'est vrai que bah, c'est ce que raconte Naomi Klein dans, dans un de ses livres. Elle raconte justement les saloperies de, de,
0: mm. des,
1: des, des multinationales qui vont puiser du pétrole de, dans des endroits même en Alaska. Euh, ça coule partout dans la forêt, ça détruit les poissons dans les et rivières les que, que pêchent les, les, les Indiens euh, mm. d'Alaska. Il y a des tas d'exemples comme ça. Alors oui, c'est sûr que c'est là où en fait. Et puis même aujourd'hui, euh, plus c'est propre en, dans les pays riches, mm. bah, on sait que tout est euh, repoussé euh, dans, dans les dans les pays euh, qu'on dit mmh. émergents et euh, c'est comme les bateaux qui sont désarmontés dans les ports euh, dans les ports d'asie enfin voilà donc oui de ce point de vue là mais ça c'est là on est dans on retombe dans les rapports mmh. impérialistes où les puissances les puissances occidentales qui euh, leur poubelle ben bah, oui c'est ça reste les anciennes colonies ou les ou les pays qui sont dominés aujourd'hui économiquement donc euh, mais là ouais on rejoint il ouais, mmh. ya y a ce lien là donc et puis après ouais, effectivement euh, la, la construction des villes dans, dans, en angleterre ou en france avec la, la révolution industrielle ben bah, ouais c'est sûr que ils étaient c'était pas con et même il y avait même à Bordeaux c'était rive droite à toute l'industrie rive droite sur la bastide. Bon là il n'y a plus rien tout a été rasé depuis très longtemps mais et, et euh... Il y avait même les fumées, euh, c'était même bien pensé, les fumées allaient vers les, les, les maisons des ouvriers et des ouvrières qui étaient derrière. Ça n'allait pas, ouais, pas dans le quartier. Ça n'allait pas dans l'hypercentre bordelais, place de la labo, mm -hmm. où tout est riche, tout est beau. Et, et voilà, donc en fait, il y a aussi des choses qui sont bien pensées de ce point de vue-là. Donc oui, y a un, y a, ben, voilà, ça c'est lié à, mm -hmm. à ce monde d'exploitation et d'oppression. Et puis, il euh, ben, y avait... Euh, euh, ont rejeté sur les autres. Euh, bon, déjà, il y avait les conditions de travail qui étaient, qui étaient mmh. horribles, mais en plus, oui. euh, ils il payaient tout. Mais bon, après, il oui. y a des. Juste, je pense là maintenant, il y a Upton Sinclair qui raconte euh, aussi les, la fabrication euh, à Chicago. Euh, de la viande et tout ça euh, euh, la jungle ça s'appelle et pareil on voit ça on voit euh, on voit comment euh, non seulement il y a l'exploitation au travail enfin les les, enfin, les accidents de, enfin la, la mort au travail euh, et puis la, et toute la misère qu'il y a autour est la pollution ils vivent dans la pollution ce qui est aujourd'hui un peu les images qu'on peut avoir de, de certains pays pauvres mais euh, voilà donc oui ça, donc mmh. c'est pour dire qu'on s'attaque à un sujet, il y a tout qui, tout qui mmh. s'enchaîne. –
0: D'ailleurs vous avez commencé à répondre à cette question en parlant de la centralité entre le capital et le travail dans le mouvement ouvrier, mais euh, en me disant que finalement tout ça c'est lié aussi… Euh, mais est-ce que le mouvement ouvrier, aujourd'hui on a conscience, arrive à se saisir de toutes ces questions Est-ce qu'une mobilisation, je prends l'exemple euh, d'une mobilisation au Canada où il euh, y a eu la coalition euh, étudiante pour un virage environnemental et social qui a qui a fait des manifestations, qui a mobilisé avec quatre revendications, la, la décarbonisation, le définancement de la police, euh, la régularisation des sans-papiers et la reconnaissance à l de l'autodétermination des peuples premiers. Tout ça en mettant euh, toutes ces questions en lien avec euh, la question euh, climatique et environnementale. Ce genre de mobilisation, est-ce que euh, c'est possible aujourd'hui avec le mouvement ouvrier euh, en France Est-ce que ce serait un modèle d'ailleurs
1: Alors... Ben, un modèle, enfin en tout cas, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui, il, il y a des prises de conscience, c'est vrai que... Euh, c'est le problème qu'on a nous euh, souvent, c'est qu'on a tendance à démoraliser mm. devant la, la, la saloperie du système Enfin, on se dit des fois, mais comment on peut changer les choses donc il y a des moments où on a du mal à, à croire que, ben, que ça peut changer dans mm. le bon sens, mais en même temps il euh, y a des tas de résistances des tas mm. de mobilisations, il euh, y a celle que vous dites là. mais euh, après mais même ici il y, y a pas mal de, de, de luttes qui font, qui font le lien justement et mm. puis, puis par en bas, il y a des formes de luttes euh, nouvelles mais bah, On parlait beaucoup donc, de. de absentes pendant
0: longtemps dans le mouvement ouvrier
1: ah, mais là, on dépasse euh, le mouvement ouvrier hein, au sens strict du terme, parce ouais. qu'il y a le mouvement ouvrier, donc euh, on peut parler euh, des mouvements de grève ou des manifestations, mais ce mouvement ouvrier-là, il est aussi en lien avec euh, des tas de résistances qui sont sur des terrains écologiques ou antiracistes mm. ou féministes. Et, euh, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est mais c'est ça, parce que de toute façon, la société, elle évolue, les choses se transforment, mm. même euh, l'idée un, de la classe ouvrière, c'est plus la même, évidemment, mm. enfin, les délimitations, c'est plus les mêmes qu'il y a que 60 1968 ou 36, mmh. c'est plus les mêmes que le dire siècle. C'est-à-dire que ce sont des questions nouvelles qui se posent ben, Nouvelles, Et en euh... tout cas, qui, qui, ça prend des formes nouvelles. Moi, je ne mmh. sais pas... Répondre à tout, mais on a quand même l'impression qu'on est dans, dans un monde où des, des choses évoluent quand même largement. Mmh. Euh, c'est plus comme avant. Les luttes, c'est plus comme avant. Il n'y a, a, mmh. CGT... a plus de grosses usines comme avant. Il y a plus de, de... Enfin, le, le prolétariat, c'est plus le ouais. même qu'avant. Et puis la société, c'est plus tout à fait la même qu'avant. Même si fondamentalement, ça reste évidemment une société capitaliste avec euh, des possédants mmh. qui exploitent euh, d'autres. Euh... Donc ça, ça ne change pas dans le fond. Mais, mmh. euh, mais c'est vrai que les choses évoluent. Donc il y a des formes de lutte. Et euh, Peut-être qu'il y a une prise de conscience de euh, façon sur la, le drap, enfin, l'urgence climatique, euh, c'est quelque chose qui est relativement récent, même si, même si euh, j'ai vu il y a pas longtemps, Dumont, là, le candidat à la présidentielle en 74, qui mm. est déjà alerté, euh, comme on pourrait mm. parler aujourd'hui, donc euh, du coup, ça, ça a moins 50 ans en mm. fait, la, la conscience du danger euh, de, du productivisme. Mais euh, donc, euh, aujourd'hui, il y a donc y a des prises de conscience, et puis, puis voilà, mm. et puis on tâtonne, et il y a, pour a revenir des mouvements social. Enfin, aujourd'hui, par exemple, on voit la CGT participer au collectif.
0: Plus Jamais ça, avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre, etc. Ils ont participé à des mobilisations à la chapelle d'Arblay, donc une papeterie mm. qui, 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 qui va fermer, qui est pourtant la seule en France qui fait du papier 100% recyclable. Il y a eu aussi la lutte des raffineurs de Total à Grand Puy. Est-ce que là, par exemple, peut-être la CGT nous montre le chemin
1: ben, soit elle nous montre le chemin, soit elle en suit un qu'elle est un peu obligée de prendre quand même à un moment mmh. donné. Euh, la CGT, euh, qui pour beaucoup d'aspects n'était euh, pas spécialement écologiste, euh, euh, même sur les questions nucléaires euh, par exemple. Donc, euh, non, après, par la force des choses, il euh, y a bien des remises en question. Les milieux militants aussi sont. Euh, voit bien euh, là, si là où on est en est, que... les difficultés qu'on a et puis on voit bien les urgences aujourd'hui mm. actuelles donc forcément dans tout ça il y a des discussions de toute façon c'est toujours le même problème, on cherche des, des, les, par quel mm. chemin on peut passer pour arriver à, à, à rendre les luttes efficaces et donc que... du coup ben, oui ça se télescope et puis il y a des organisations et ben, ouais. qui, qui vont peut-être être plus sensibles à, à des problèmes politiques c'est-à-dire que carrément. la CGT comme d'ailleurs chez, chez les écolos Greenpeace
0: ou les Amis de la Terre, etc. Aujourd'hui, ils se rendent compte que finalement, la question de l'écologie, la question du climat, c'est une question sociale, que c'est une question de classe et que peut-être on n'est pas tous dans le même bateau.
1: Oui, enfin, la CGT, c'est pareil. On peut imaginer que dans mmh. la CGT, il y a un peu de tout. Il y a le bureaucrate qui pense pas grand-chose, à part... Sont, sont revenus à la fin du mois et puis il y a des militants euh, qui se battent enfin voilà donc c'est pas pareil c'est mmh. partout je pense et puis d'ailleurs les organisations politiques syndicales ou associatives sont souvent euh, partagées sur plein de sujets mmh. en fait il n'est a pas c'est pas homogène quoi y a, euh, on est dans des situations quand même relativement galères hein. on voit le monde comment il évolue on voit aussi quelque part euh, l'impuissance du mouvement social et euh, donc, certains ont conclu une sorte de résignation et puis d'autres euh, lâchent pas l'affaire. Et donc, du coup, ça donne aussi pas mal de batailles qui sont, pour certaines nouvelles... Hein, Là, par exemple, pour revenir à la question écologique, à la lutte des bassines du côté de, enfin contre des réserves de bassines, ça, rejoint, ça ressemble un peu à l'histoire de Sivens, hein, du barrage de Sivens, sauf que là, c'est des bassines. Il y a une lutte qui est, qui est hyper chouette parce que c'est, mais c'est nouveau. Enfin, quand on y va, c'est, ça, c'est pas pareil qu'une lutte syndicale. On sent qu'il euh, y a même une prise en compte par la population, euh, un, un intérêt commun entre certains agriculteurs, euh, des gens qui habitent dans les petites communes, des, des, des militants politiques depuis longue date. Ouais, on voit qu'il y a une recherche de voir comment on peut euh, s'opposer à, à des projets de merde, enfin je dis de merde c'est pas très poli mais... Les alliances euh... qui forment, mais, mais... des, ouais, des, parce des gens qui n'ont qu pas
0: l'habitude de parler ensemble, qui se mettent à
1: parler mais, ensemble ouais, ouais. Mais, mais les Gilets jaunes ils avaient montré ça mmh. aussi, Enfin, de toute façon la moindre lutte elle permet de... parce qu'en fait on est dans un monde euh, très très égoïste mais un, imposé par en haut euh, très individualiste et puis essaie de, 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 de diffuser ça partout c'est-à-dire et de mettre en concurrence tout le monde, et en fait c'est le chacun pour soi, chacun se démerde dans son coin, euh, chacun doit marcher sur pour s'en sortir bon voilà on a l'impression qu'on va dans un truc euh, presque caric caricatural et, et quand il y a une résistance à un moment donné bon ben il y a les Gilets jaunes c'est le moment euh, en France le, le, le plus fort ces dernières années mais euh, mais après aujourd'hui donc il y a les, la lutte contre les bassines du côté de Niort ou du euh, du marais Poitevin mais euh, dans le Pays Basque il y a Arbonne à côté de Bayonne il y a des agriculteurs et des, et des habitants qui ont, qui ont voulu empêcher la vente d'un terrain un terrain qui allait être euh, un, terrain un terrain agricole qui perdait sa capacité puisqu'en fait, ça serait utilisé juste par quelqu'un qui est très riche et qui avait des chevaux à mettre. Et donc, du coup, y a, et, et ça, et ça, et ils ont réussi à bloquer la vente, tout à fait. Et euh, ils font ça bientôt... Euh euh, en, en octobre, Et euh, mais bon, la lutte continue quand même parce qu'en fait, c'est le problème de, 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 justement de, de, de ce qu'on n'a pas discuté, mais les circuits courts, enfin la, 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 proxy, mmh. la, la petite paysannerie. Comment on recrée des parcelles Comment on permet à ce que toute une génération qui se remette à, à produire euh, ben là où il y a besoin de produire quoi. Donc, mais ces formes de lutte, elles sont euh, c'est chouette parce que en fait, ça, 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 ça oblige les gens à discuter. Mais comment, comment en fait, on défend nos conditions de vie Et donc, du coup, effectivement, ça sera des agriculteurs, des habitants. Des, des militants ou pas militants qui vont, qui vont se retrouver ensemble à, à, trouver, à chercher une forme de lutte. Et euh, moi, je pense qu'il y, enfin qu y a plein de choses qui se passent comme ça aujourd'hui. Et euh, et mais mais c'est lié. Ouais, ben voilà on, on est en train de vivre ça. Et puis, alors là, on est en France, mais on peut discuter aussi de, de, des mobilisations qui sont réelles dans de très nombreux pays. Euh, euh, les, y compris sur des questions donc écologiques mais euh, ou sociales ou contre euh, ou des questions politiques voilà. donc voilà, on en est là donc après c'est à construire et, et nous dès que dès qu'il y a quelque chose ben, évidemment mm. quand on est on est euh, ça nous rassure de voir qu'il y a qu'il y a des résistances et on espère euh, aider à, à les construire quoi. alors c'est ma dernière question on va
0: conclure là-dessus euh, en octobre il y a la COP 26 euh, 191 pays euh, se réunissent euh, à Glasgow en Écosse qu'est-ce que vous attendez de cette COP oh. Euh,
1: moi et nous euh, ben on a, enfin, je crois qu'on n'en attend pas grand chose alors c'est pas parce qu'on n'en attend pas grand chose même rien parce que enfin on se rappelle de la COP21 en mmh. France donc il y a 5 ans déjà de et euh, les accords de Paris qui ont été euh, ou lâchés par certains re, et qui reviennent euh, mais en réalité bah, de toute façon c'est le rapport du GIEC hein. le rapport du GIEC il fait quoi il dit quoi il dit, euh, même ce qui est signé c'est pas, pas respecté donc, euh, donc du coup euh, ben, on a tendance évidemment à ne rien attendre de ce qui peut venir des institutions mmh. et de ce genre de, parce qu'en en fait c'est une réunion de, de tous les grands pouvoirs de la planète on sait ce qu'ils sont capables de faire mais, mais par contre il, va il, y a des discours,
0: de... mais il y a un peu d'actes oui mais il ouais, n'y a
1: pas mais, mais comme tout là c'est la, la question de, de la COP mais à, à tous les niveaux donc on sait que c'est la pression populaire c'est la pression de la mmh. mobilisation et là évidemment par contre c'est une, une grosse occasion à chaque fois qu'il y a une COP eh bien, de pouvoir mobiliser de pouvoir reposer le problème et de discuter à chaque fois que ce qui est fondamental c'est finalement quand, la, quand les milieux militants ou la population s'auto-organisent et comptent sur ses propres forces pour imposer des, des politiques mmh. qui vont dans le bon sens donc mmh. ça ne viendra pas d'en haut ça ne peut pas venir d'en haut si ça devait venir d'en haut ça fait longtemps que ça aurait mmh. commencé là on le voit même avec les urgences, même avec les rapports scientifiques qui sont hyper clairs, ça ne bouge pas en haut, donc il ne peut y avoir qu'une révolte par en bas qui puisse bousculer ça et, et plus que bousculer, mmh. c'est là où ça revient à, à discuter de, de la transformation radicale de, de l de, fin, oui, du système capitaliste. Emmanuel Macron réussit quand même à se positionner en champion de la
0: biodiversité, aujourd'hui il y a aussi Joe Biden qui le challenge un peu sur, sur cet aspect pour se ce en se plaçant un peu comme un champion de la biodiversité, mais il y a beaucoup de gens qui, a, qui les suivent. Qui, 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 ouais, ouais, ouais,
1: je sais pas. Ouais. Donc, dire, on, a, on a du mal à, à croire qu'ils puissent être crédibles sur ce mm. terrain-là. Bon, évidemment, il y, y, y en a qui vont les suivre, mais Biden, mm. Macron ou d'autres. Euh, je pense qu'ils ont vraiment perdu toute crédibilité. Mm. C'est-à-dire euh, que tout à l'heure, on
0: parlait de l'ère des mégafeux, l'ère des pandémies, mais on est aussi peut-être dans l'ère du greenwashing Ouais, mais la,
1: leur force de ces gens-là, enfin, la force entre guillemets, c'est, mmh. euh, mais comme on dit souvent, c'est euh, la faiblesse euh, de la contestation, en fait. Mmh. C'est notre incapacité ou ce qu'on pourrait dire, l'inefficacité aujourd'hui du mouvement social. Euh, mais sinon, eux, ils représentent quoi aujourd'hui enfin, Quelle crédibilité quelle, enfin, Ils sont euh, Même sur la crise sanitaire, la gestion de la crise sanitaire, c'est catastrophique. Ils ont fait n'importe quoi. Et, et alors, on peut se l'expliquer politiquement, n'importe quoi. C'est pas juste, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est pas juste une question d'incompétence ou de manque de savoir. Mais euh, il enfin, faut voir comment ils gèrent la crise sanitaire. Même Biden, il arrive. Il faut voir comment ils gèrent euh, les, les migrants euh, à la frontière mexicaine. Enfin, voilà, c'est les mêmes... On retrouve les mêmes choses. Et euh, donc, je ne sais pas s'ils si, si si ont de la crédibilité. Après, ce qui nous manque, nous, c'est la force de virer tous ces gens-là et de changer tout ça. Quoi. Mais bon, ça va venir. Je vous
0: remercie, euh, Philippe Houtou. Merci. Je
1: rappelle juste, euh, pour ceux qui
0: nous regardent, qui préféraient peut-être euh, nous écouter, euh, ces entretiens sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute euh, sous forme de podcast. Merci encore d'être venu sur le plateau du Média. Merci.